0: مع منصت احفظ وقتك. بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. عنوان هذا اللقاء الجدار الفولاذي استعاره من النمساوي المسلم محمد اسد رحمه الله في كتابه الاسلام على مفترق طرق. في احد مواضع هذا الكتاب قام بتحليل مهم للحضاره الاسلاميه. ثم عقد مقارنة ذكية بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات وخصوصاً الرومانية والصينية ووصل إلى نتيجة مهمة وهي أن النظام الاجتماعي في الإسلام كان من أرقى ما عرفه العالم في التنظيم الاجتماعي ووصل إلى أن هذه القوة وهذا الرقي بسبب حصانة النظام الاجتماعي وذكر عبارة لطيفة أن القرآن والسنة هما الإطار الفولاذي لهذا النظام الاجتماعي هذه الاستعارة تقودنا إلى الحديث عن ضمانات النظام الاجتماعي في الإسلام كنا في الحلقة الماضية وكان الحديث فيها عن الخارطة الإدراكية أو محاولة رسم خارطة إدراكية ونموذج إدراكي للنظام الاجتماعي الإسلامي وكان عنوانه الأبرز. التضامن الاجتماعي. الضمانات هي استكمال لبناء وتكوين ورسم هذه الخارطه الادراكيه للنظام الاجتماعي الاسلامي. اذا هناك ضمانات لحمايه النظام الاجتماعي الاسلامي، هناك ضمانات تحفظ قوه سمو وقوه الاجتماع الانساني في الاسلام. هذه الضمانات او نسميها الركائز او نقول ركائز الجدار الفولاذي كلها مرتبطه ببعضها في خيط ناظم. ومنهج متكامل ويمكن إجمالها في ثلاث ركائز الأولى المرجعية العليا الوحي الثانية الأخلاق أو بين قوسين كما في مصطلحنا المعاصر قيم وأهمها ثلاثة البر والعدل والتقوى الركيزة الثالثة الشعائر والنظم الشعائر والنظم والعبادات اذا هذه ثلاث ركائز اساسيه هي ضمانات لحمايه النظام الاجتماعي الاسلامي. اين نجد هذا؟ اين نجد هذه الركائز؟ نجدها واضحه جليه في سوره البقره على وجه الخصوص. سوره البقره احد اهم اغراضها اعداد الامه المسلمه للاستخلاف في الأرض وفق منهج الله سبحانه وتعالى. فأحد مقاصد الصورة العظيمة بناء الدولة الإسلامية وبناء المجتمع المسلم ولو أردنا تتبع هذه الركائز في صورة البقرة سنجدها واضحة جلية أول ما يطالعك في الصورة التأكيد على المرجعية العليا الوحي ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى أن قال الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ويتوالى التأكيد لتعميق المرجعية العليا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ولذا كان التعقيب فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا في قصة استخلاف آدم في سورة البقرة يقول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في المقابل في قصه استخلاف بن اسرائيل تحذير للامه مما وقع بنو اسرائيل مما وقع به بنو اسرائيل فسلبت منهم الخلافه وخصوصا اطلاحهم من لمنهج الله في الارض. في المقابل ايضا في قصه استخلاف نبي الله ابراهيم نجد هذا الامر واضح وضوح للمرجعيه العليا وتاسيس للمرجعيه العليا. إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم وَبَنِي ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتتوالى الآيات في سورة البقرة بهذا الشأن إلى أن نصل إلى ختام السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى: الاسلام يجمع معنيين، احدهما الاستسلام والقياد والثاني الاخلاص بمعنى يقصد الاحسان. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، واستدل بايات البقره ومن يغرب ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفيها نفسه. هذه الركيزه الاولى. والركائز الاخرى تنبثق منها وتنطلق منها، فالركيزه الثانيه الاخلاق او القيم الرئيسه لاسس النظام الاجتماعي هي مستمدة من الوحي ومقيدة بالشريعة وتؤدي إلى غاية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى هذه الأخلاق أو هذه القيم يمكن أن نرجعها إلى إلى ثلاثة قيمة البر وخلاصتها في الايه العظيمه: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه الى اخر الايه. ومن البر كما نلاحظه في الايه الايمان وايتاء المال. نلاحظ التضامن الذي تضمن الذي تضمنته خسره البر. فإيتاء المال ذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل من البر كما في هذه الآيه قام الصلاه وإيتاء الزكاه من البر أخلاق كالوفاء بالعهد والصبر والصدق والتقوى هذه هذه الخصله الأولى أو القيمه الأولى من القيم الرئيسه لأسس النظام الاجتماعي كما هي واضحه وجليه في سورة البقره الثانيه العدل من بعد آية البر التي ذكرت قبل قليل يتبدى ويلوح لنا ركيزة العدل تتبدى شيئاً فشيئاً إلى نهاية الصورة وقد سبق ذلك قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماماً قال إبراهيم قال ومن ذريتي قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين فلا يكون الاستخلاف مع الظلم وترك العدل يبدأ يتبدى وينوح العدل في في هذه الصورة ونجده معجوناً بالنظم والتشريعات كتب عليكم القصاص في القتلة الى ان قال الله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب اليم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. الله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين. الله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم الركيزه الثالثه أو الخصلة الثالثة أو القيمة الثالثة من القيم الأساسية للنظام الاجتماعي الإسلامي التقوى في كل النظم والشعائر والعبادات ترد الإشارة والصلة بالتقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله عز وجل يقول وكل هذه في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شِئْتُمْ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزو واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله ثم يأتي بعد ذلك السياق القرآني في صورة البقرة في تقرير النظم العملية والشعائر التعبدية وهذه التي عدت الركيزة الثالثة أو الضمانة الثالثة هذه النظم وهذه الشعائر وهذه العبادات مربوطة بقيم البر والعدل والتقوى ومشدودة برباط الوحي والمرجعية العليا أبرز الشعائر والنظم في السياق القرآني في صورة البقرة القصاص والوصية والصيام والحج والإنفاق وتحريم الخمر وتحريم الميسر ونجد أيضا جانبا من دستور الأسرة الأسرة حاطة السياق القرآني في سورة البقرة بالذات برعاية ملحوظة وكأن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة وردت أحكام كثيرة في هذا الصورة الله سبحانه وتعالى تولى تنظيمها بنفسه وحذر من الاعتداء عليها اتخاذها هزوا وربطها بالتقوى والإيمان بالله وباليوم الآخر والعدل وجعل امتثالها قربة ومجافاتها معصية وأن طاعة الله في الصلاة من جنس طاعته في هذه التشريعات ومن أهم هذه الأحكام الأسرية الزواج والمباشرة والإيلاء والطلاق والعدة أو العدة والنفقة والرضاعة والحضانة وغيرها كما تعرض السياق القرآني لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد الإسلام أن يقوم المجتمع عليه نظام التكافل والتعاون المتمثل في الزكاه المفروضه والصدقات المتروكه للتطوع. ومنع نظام الربا الخبيث الذي يشن عليه القران حمل قاصمه خصوصا في سوره البقره. ونلحظ انه جاء الحديث ايضا عن احكام الدين والتجاره واداب الصدقه النفسيه والاجتماعيه. وجاء التشديد في منع الاذى والمن والرياء في في الصدقه. اذا هذه الضمانات الثلاثه وكما قي وكما ذكر في بدايه الحديث ان ان بينها رباط وخيط ناظم فالنظام الاسلامي متكامل التكامل بين هذه الركائز بين هذه الضمانات واضح بين التسليم للوحي وبين القيم والاخلاق وبين الشرائع والعبادات والنظم ولذلك ثمت بعض الامثله التي توضح هذا التكامل بين هذه الضمانات آيات الوصية في صورة البقرة ليست عبثا في السياق تعالى الله ولعل من الفوائد المستنبطة من ذلك أن الوصية صورة من صور البر والإحسان والتكافل والتضامن المجتمعي مثال آخر حينما حرم الربا نظمت الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي الحاجة إلى هذا النوع من التعامل من خلال الزكاة والتطوع بالصدقة وضمان التنفيذ هذا التشريع التقوى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وبالمناسبة الإنفاق من أهم أسس النظام الاجتماعي الإسلامي قال الله في وصف المؤمنين ومما رزقناهم ينفقون وقال الله وآت المال على حبه ذوي القربى وجاءت آيات الإنفاق المعروفة في آخر سورة البقرة مثال آخر يبين التكامل بين هذه الضمانات وأهميتها أيضا الدور الاجتماعي للعبادات فيما يتصل بالصلاة مثلا أول واجبات المجتمع الإسلامي بعد التمكين في الأرض هو إقامة الصلوات الذين إما كناهم في الأرض أقاموا الصلاة والصلاة إضافة إلى معناها التعبدي فهي أداة تنقية وتزكية للأفراد وللنظام الاجتماعي عامه الصلاة تباعد بين الناس وبين المخالفات والمعاصي ولذلك نستطيع أن نعدها أنها وسيلة للضبط الاجتماعي تساعد السلطة على أداء مهامها الأخرى الإسلام يستخدم الوسائل العبادية الروحية المحضة أدوات تربوية تسهم في إصلاح الشأن العام شأنها شأن وسائل الدولة الإدارية للإصلاح العام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول اعتناء ولاة الأمر بها أي الصلاة يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة آه الإسلام شرع فريضة الزكاة وهي من أركان الإسلام ولعل من اثارها تحقيق الرفاهيه العامه ومنع الاستقطاب الطبقي الحاد. الزكاه هي ليست صدقه يؤديها المقتدر انشاء ويمنعها انشاء. وانما هي حق لطائفه اخرى في المجتمع. منع الزكاه هو نقص في اركان الايمان، وايضا نقص في التوازن الاجتماعي. منع الزكاه هو نقص في اركان الايمان، وايضا هو نقص في التوازن الاجتماعي. فمن اغراض الزكاه ألا توجد فئة فقيرة مسحوقة في المجتمع الإنساني. ليس منتهى غاية الزكاة ومرمى الزكاة إعطاء المحتاجين وتسكين حاجاتهم تسكينا مؤقتا. وإنما العمل على إخراج هؤلاء جميعا من دائرة القلة والفاقة إلى حالة الاكتفاء الذاتي والعيش الكريم. الغرض أو أحد الأغراض هو إعادة تأهيل هؤلاء الناس. وإخراجهم من دائرة العوز والفقر والتبطل إلى 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 دائرة العمل الإنتاجي. أي نستطيع نقول إعادتهم إلى حالة العضوية الإيجابية في حركة المجتمع المسلم بن تيميه رحمه الله تعالى يقول وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا فالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا الإسلام يحيط نظام المجتمع بسياج التسليم للوحي والأخلاق والقيم والعبادات والشعائر والنظم وإذا ما أردنا خلاصة هذه الضمانات فهي ما ذكر البخاري في صحيح في مطلع كتاب الإيمان حيث أورد مقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إذا هذه أركان أربعة الفرائض والشرائع والحدود والسنن. وإذا ما أردنا تعبيرا أخصر فيمكن أن نعبر عن الضمانات بكلمة واحدة فقط شعب الإيمان. شعب الايمان، وكلما كان المجتمع اوفر حظا من شعب الايمان، كلما كانت حصانته اكثر وفولاذيته اشد بحسب تعبير محمد اسد. التقيكم في اللقاء القادم والحلقه الاخيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعدنا استماعك للحلقه، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.